0: Eh, ya saben que él es mi apóstol Así que estuvimos reunidos con él El día viernes Y es que él me sentó primero Y me, me predicó toda una prédica Así que eh, Cada cosa que iba con, diciéndome Yo digo, no, se lo tengo que decir a la iglesia Lo tengo que compartir con los hermanos Así que Voy a compartir con usted La La palabra que consejos de, de mi pastor bueno, espero que los niños vayan tomen sus lugares y todos también podamos tomar nuestros lugares estuve con el pastor Tomás bueno, primero porque eh, me acompañó durante este mes y quería ser de los primeros que, con quien conversar al llegar aquí a mi pastor eh, y también por la, la situación en la iglesia, ¿no? La situación que creo que la mayoría conocemos. Desde el momento en que, en que todo últimamente, los últimos meses, tenemos que levantar ofrendas especiales para completar los pagos, ya usted sabe que algo se está poniendo difícil aquí. Así que lo estuve conversando con él a esta situación del local y para tomar una decisión. ¿Eh? para tomar ya una decisión definitiva que, que hemos de tomar definitivamente con los líderes de la iglesia para, a fin de crecer. Mira, yo, qué bueno que es ser avisado o no, ¿sí? Qué bueno ser avisado por Dios, qué bueno ser avisado por Dios, porque no entendemos muy bien a veces eh, algunas cosas. Vuelvo a decir, mi viaje a Argentina. Eh, resulta ser que el Señor tenía otro propósito, ¿no? Porque al final nos avisa, nos movemos y luego Él tiene unos planes preciosos. Este, así que bueno, el, el, el Señor nos ha inspirado para declarar que este año, mire, este año va a ser de la familia, va a ser de su familia y de la familia del Señor. Hemos pasado dos años. Pensando en el local, en el local, en el local Y ahora estamos diciendo, no, espera, espera, espera espera. Queremos dedicarnos a la familia Queremos dedicarnos a la iglesia, a nuestros hermanos A visitarles, a cuidarles eh, A amarles, a sanarles, a bendecirles eh, Queremos dejar de estar absorbidos por, por la necesidad financiera Por la necesidad de, ya, ya está, ya está Hemos hecho todo lo que podíamos. Así que de eso estaba hablando con mi pastor, para tomar ya una decisión definitiva respecto a este local que ya evidentemente se ha hecho eh, imposible de pagar. Y a veces eh, el Señor quiere que cambiemos de estrategia. Hablábamos con Freddy, contigo esta mañana. ¿Dónde anda Freddy? Ah, con los niños debe estar. Eh, hablábamos con Freddy esta mañana de... Yo vengo de allá de Latinoamérica y estuve en iglesias y, y los que se congregaron o fueron a iglesias en Latinoamérica. Usted sabe que allá ponemos dos palos, un toldo y a Dios. Y ahí tenemos unos cultos de gloria, ¿o no? ¿Eh? Allá en Latinoamérica. No, no, ni dos palos ni toldo. Abajo el árbol. ¿Eh? Nos juntamos en un patio de alguien, que los patios de alguien suelen ser metros y metros. Este, y ahí tenemos unos cultos y... La... No hay problema, es allá alabamos a Dios y adoramos y la gloria se, se manifiesta. Eh, pero acá hay tanta exigencia financiera respecto a los locales. Que el Señor te bendiga, llévate la taza de julio. Que no te la roben, que no te la roben. Eh, eh, hay tanta tanta demanda financiera sobre, sobre el local, tanto gasto en un local. Y de esto hablábamos con el pastor, me, me, me comentaba de que al final está pasando alrededor del mundo esta estrategia eh, de tener dificultades con el local. Así que ore por mí, ore por los líderes, que hemos de tomar prontamente, seguro, alguna decisión a favor de seguir creciendo en almas. ¿Usted en qué quiere crecer? En almas, en salvación, en restauración, en milagros, en conocimiento del Señor. Somos iglesia. En este lugar, en otro, en otro, en otro, seguimos siendo la misma iglesia. ¿Mm? Eh, así que bueno, conversaba con él de esto, ¿no? Lo planteábamos, hablábamos, nos reíamos. Y como, como buen pastor y, y mucho más él, que es un apóstol, se puso a, a predicarme. Y yo como buena oyente recibí toda su prédica eh, Y me fui apuntando a las cosas que él me iba diciendo Así que esto le quiero compartir hoy Si el pastor ve esta, esta prédica Menos mal que no tiene derecho de autor Vamos a ello Números 13, 25 Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Arón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de en Cádiz Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que eh, habita en aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek habita en el Negev. Y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén, amén, amén. Conocemos la historia, ¿no? Ahí está, el pueblo, eh, sali el pueblo de Israel terminando su odisea en el desierto. 40 años, 40 años habían estado en el desierto eh, dando vueltas allí, habían estado eh, alimentándose de maná y al llegar a estar frente ya a la tierra que Dios le había prometido, al estar frente a las promesas al estar frente a aquellos de los que Dios le había hablado, la razón por la cual habían salido al desierto, al estar allí al frente, enviaron a los espías a reconocer aquel lugar. Así que este es un punto histórico, histórico en, el, en, en la Biblia, histórico en el pueblo de Israel, eh, histórico para nosotros. Es un punto de inflexión, donde las cosas no vuelven a ser iguales. Un punto extraordinario en la palabra del Señor. Allí donde van a cambiar estos 40 años de desierto para convertirse en tiempo de prosperidad, de bendición y abundancia. La conquista de Canaán. La visión que les había sacado de aquel lugar. De allí le había sacado una visión que Dios les había dado. Un proyecto que Dios les había dado. Eh, eh, eh. una visión a largo plazo de la que Dios les había revelado a sus corazones. Salieron por una razón, por una causa, no salieron sin motivo, no salieron a la aventura, no salieron por huir y por escapar, salieron a la visión, rumbo a la visión que Dios les había marcado a sus corazones. La tierra... De Canaán, visión, 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 tener visión. Quizás esta es una prédica de, del primer domingo del año, no importa. Tener visión. Porque los desiertos apagan las visiones. Los desiertos nos hacen olvidar la, la, la visión Aunque el desierto viene por la visión Ese desierto es necesario Porque vamos rumbo A, a, a alcanzar la visión A toda visión buena, real, verdadera del cielo Le corresponde desierto ¿Mm? A toda visión que viene del cielo a nuestra vida Le corresponde pasar un desierto Porque el desierto nos madura el desierto nos hace crecer El desierto nos prepara El desierto prepara nuestro corazón Para aquello que Dios nos va a dar Siempre Siempre Sin temores Lo podemos decir Siempre que hay una visión Que venga de Dios Habrá un desierto Son buenas las visiones Es maravillosa la visión Necesitamos ¿Se acuerda en Proverbios? Cuando dijo Mi pueblo pereció No ya estoy, ya, ya estoy inventando el versículo Espere Que lo tengo apuntado por algún lado No sé si es ese el que quiero decir Esa es la cuestión ¿Te lo di, Julio? ¿Qué, ¿Qué otro versículo te di? A ver No, no es ese Bueno, ya lo voy a encontrar enseguida el asunto es que la visión sin visión, dice la palabra del Señor, el pueblo perece. Así que la visión tiene el poder de sostenernos. La visión tiene el poder de fortalecernos. La visión, visión, usted estamos comenzando el año, usted tiene una visión para su familia este año? ¿Tiene una visión para su casa este año? Una visión Una visión no quiere decir que lo tengamos ya Sí, tengo visión de... de no sé no, no, Una visión no quiere decir que eh, 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 esté relacionado con algo que inminentemente ya estamos por alcanzar O quizás sí Quizás la visión no tiene nada que ver con nuestra situación actual No sé Pero es algo, un propósito, una meta que el Señor ha puesto en nuestros corazones Algo que vemos que los ojos comunes no ven. Que los ojos de la visión del Espíritu ven. Eh, eh, esas cosas invisibles. Que nuestros ojos humanos no alcanzan. No, no, no. Si, si nuestros ojos humanos lo ven hoy, eso es solo visual. No es visión. Visión. Visión de Dios que nos dirige. ¿Tiene sentido el desierto? Tienen de sentido un desierto cuando es por causa de una visión. Dice en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 19, dice que Dios les, les sacó de Israel en alas de águila. De ¿no? Esto conversamos un poco con el pastor. De las alas de las águilas O de las águilas De las águilas qué particular ave Con la que el Señor Muchas veces nos asemeja Y no, nos compara qué particular el águila El águila es tan, tan, tan especial Pero si un, la característica principal del águila Es la visión El águila ve más allá de lo normal El águila ve más allá de lo común El águila ve más allá que cualquier ave Inclusive el águila ve más allá Que cualquier ser humano la visión del águila es extraordinaria, extraordinaria. Eh, la, la compara la Biblia. Mire, mire, que esto lo, esto lo encontré buscando ayer. Tetramorfo. ¿Tetramorfo qué es? Tetramorfo es la representación de aquellos cuatro seres vivientes. ¿Se acuerdan? De los que habló Ezequiel. Los cuatro seres vivientes de los que habló Ezequiel, que es una mezcla de humano y un animal, figura humana y una figura animal, dicen que posiblemente están representando a los cuatro evangelistas, los cuatro evangelistas que son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Eh, esos cuatro evangelistas están representando, dice, el león representa a Marcos, el toro representa a Lucas Mateo, el ángel representa a Mateo y el águila representa a Juan si usted quiere conocer los la razón por la cual cada uno representa a estos animales Google lo tiene eh, ¿por qué el águila a Juan? ¿por qué representa el águila a Juan? porque es el evangelio más detallado de todos porque es el evangelio más minucioso de todos porque Juan tuvo una visión clarísima de lo que Dios quería hablar tiene características biblias, bíblicas y teológicas que ninguno de los otros tres evangelios tiene comparado con el águila la visión visión, ¿qué visión tienes? ¿qué visión te ha dado Dios? No, no, no Visión de futuro No recuerdo del pasado El pasado no define nuestro futuro Dios define nuestro futuro ¿Qué visión tienes? ¿Hacia dónde vas? El pueblo de Israel No supo el mejor camino Fueron un poco desobedientes Se equivocaron El desierto trató sus corazones Pero algo sabían Iban a un lugar sabían a dónde caminaban a dónde se dirigían y aunque dieran vueltas en el desierto aunque allí giraran alrededor del mismo lugar, no importa, ellos sabían cuándo, cuándo lleguen a ese lugar que obtendrían la promesa del Señor. No importa los desiertos, no importa los desiertos, llegará nuestra hora si hay una visión de Dios en nuestros corazones. ¿Hay visión de Dios? ¿Cómo está tu visión? O el desierto te la hizo olvidar. Porque el desierto saca cosas de, de nuestras vidas. El desierto saca. El desierto nos limpia, nos lava, nos purifica, qué sé yo, ya saben. Y, 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 y esta, eh, 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 los israelitas no estaban en el desierto dando vueltas por obediente. Estaban dando vueltas Por Desobediente ¿Hay algún dador de vuelta En el desierto acá? Nosotros Bueno Pero ahí El Señor nos transforma Oiga No nos transforman Las promesas cumplidas Las promesas cumplidas Nos traen gozo Nos traen alegría de cierto nos transforma, pero, pero es que vamos rumbo a Canaán. Es que estamos caminando hacia nuestra promesa es verdad, es verdad, algunos desiertos algunas pérdidas no queremos tener pérdidas nadie, ninguno de nosotros queremos tener pérdidas pero hubo pérdidas en el desierto y a veces tenemos pérdidas y a veces tenemos algunas pérdidas que solo traen peso a nuestros corazones solo quieren tomar el lugar que le corresponde a Dios a, a, a veces hay algunas pérdidas pero vamos rumbo a Canaán porque Dios ha dicho que nos daba esa tierra por posesión. Iban rumbo a Canaán, llegaron a Canaán, pero cuando 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 quisieron relacionarse con Canaán, se habían dado cuenta, se habían dado cuenta que habían perdido la visión. El desierto les había hecho perder la visión. Se habían dado cuenta ellos que se hizo evidente que, no te, que habían perdido la visión. ¿En qué se hizo evidente? En el, en el reporte que trajeron. Eh, vinieron dos y dijeron, bueno, acá Dios está con nosotros. ¿no? Do, do, Dios de los que, do, que de los que tenían reporte, de los doce. Acá el Señor está con nosotros, vamos a hacerlo, vamos a conquistarlo, porque si el Señor lo ha dicho, el Señor lo hará. Y los otros dijeron, no, está muy lleno de gente... Está, está copado de personas, va a ser muy complicado. Esto ya no es para nosotros, no hay lugar para nosotros acá. No hay lugar para nosotros entre los bendecidos. No hay lugar para nosotros en, en la gente, entre la gente santa. No hay lugar para nosotros entre, entre los que Dios usa. No hay lugar para nosotros entre los prósperos. No hay lugar para nosotros entre los que tienen una familia unida. No hay lugar para nosotros en los que tienen un destino de victoria. No, no hay lugar para nosotros. Eso dijeron, por eso mencionaron a cada pueblo. Porque cada pueblo que mencionaban, estaban mencionando Israel. No, está este, está el este el... Y además están los hijos de los gigantes. Además, hay cosas muy complicadas. Es muy complicado. Es muy complicado estar solo. Es muy complicado quedarse sin trabajo. Es muy complicado cuando los hijos se ponen rebeldes. Es muy complicado cuando se pierde el amor a Dios y la pasión. Es muy complicado cuando entramos en, en una dinámica de pecados. Es muy complicado, es muy complicado. Eso dijeron ellos, no, 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 es muy complicado. Y los otros dijeron, no, vamos, vamos, no perdamos la visión. Vamos, recordemos lo que Dios nos dijo. Vamos, recordemos quiénes somos con el Señor. Vamos que todavía podemos orar. Vamos que todavía podemos ayunar. Vamos que todavía podemos hacer guerra vamos que el Señor sigue estando de nuestra parte vamos que el Señor sigue siendo tan poderoso como siempre vamos que todavía nos podemos levantar las mujeres como guerreras ¿cuántas dicen amén? y como dice la filósofa Shakira las mujeres no lloran las mujeres facturan ¿desde cuándo nosotras somos lloronas? ¿desde cuándo nos olvidamos cómo hacer guerra? ¿desde cuándo nos olvidamos cómo clamar a Dios? ¿desde cuándo nos hemos dedicado a estar a los pies de nuestro enemigo llorando? ¡No vamos vamos a recuperar la pasión vamos a recuperar la fe y vamos y si en algo nos hemos equivocado la sangre de Cristo es poderosa y sigue vigente para nosotros vamos, quizás hay que ordenar nuestra vida pues la ordenemos que el Señor nos está llamando nuevamente y nos está diciendo hoy que la visión sigue vigente el propósito sigue vigente no se ha movido la visión del águila. Una cosa es vista y otra cosa es visión ¿Eh? A veces La mayoría de las veces Lo que nos informa la vista Es contrario A lo que nos dice la visión Esto le pasó a ellos A estos, a esto, a los dos A los doce Dos y diez ahí Unos tenían visión y otros tenían vista Y la, y, y, y lo que, la información Que daba la vista Contradecía La información que daba la visión hay momentos en que la vista y la visión Pueden caminar juntas Pero llega un momento Que es el momento del desafío de fe Que es el momento De determinar creer Hay un momento Hay un momento En que chocan Como dos mundos que chocan, ¿no? Como dos mundos Que se enfrentan en nuestra vida había una canción muy viejita de cuando, imagínense si será viejita la canción, que yo era líder de jóvenes y los chicos hacían mimos en las calles, creo. Salíamos a evangelizar con todo lo que podíamos. Y había una canción que decía, dos seres hay en mí. Dos seres hay en mí. Y hay momentos en que dentro nuestro están... Los 10 espías y los 12 espías. Y se enfrentan. Se enfrentan. El que quiere decidir conforme a a lo que ven ve sus ojos. Conforme a las posibilidades que hay. Conforme a las capacidades que hay. Conforme al... A, al poder emocional, financiero, eh, laboral, y está la otra, y esta dice no, como los espías, no, no hay lugar para nosotros, pero está la otra, la otra, está la visión, está la vista, pero está la visión, y que le, la visión le dice a la vista, no, 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 Dios está con nosotros. No, no. Lo que el Señor ha dicho, Él lo cumplirá. No importa si no ves nada. No importa si lo que ves es contrario. La visión dice que lo que Dios nos ha prometido lo vamos a alcanzar. Visión, ¿qué visión tienes? ¿Qué visión tienes? ¿O has perdido la visión en el desierto? ¿O te has olvidado por causa del desierto Lo que el Señor ha dicho sobre ti Lo que ha dicho sobre tus hijos Lo que dijo sobre tu casa Lo que dijo sobre tu ministerio Lo que dijo sobre esta iglesia Lo que dijo sobre esta nación ¿O acaso el desierto se te metió por dentro? <risa> Arena <risa> Desierto se mete adentro El águila, ¿dónde andas, águila? Ah, acá está Proverbio 28, 18. Donde no hay visión, el pueblo perece. Por eso es indispensable tener visión. ¿A dónde andas, águila? ¿Dónde andas, águila? Bueno, ya la encontraré. Y. La visión es el lugar a donde somos enviados por Dios Dice Isaías que somos como saeta en la aljaba de Dios ¿Eh? Está la aljaba del Señor, el Señor saca la saeta Y lo envía ahí a donde, donde está la visión de Dios Que la visión de Dios es ver nosotros lo que Dios ve no es que, no es que eso, eh, lo tenemos en la vista ya. Algunas cosas ya están en la vista, otras no. Otras solamente están en visión, y de eso estoy hablando, de lo que solo está en la visión. Ahora, Dios nos envía al cumplimiento de esa visión. Y una cosa que quiero decir acá es que nosotros no tenemos que tener temor de retroceder a veces. Como la flecha ¿eh? que retrocede para poder ser más eficaz y tomar más impulso. No tenemos que tener temor. Leía hace tiempo atrás, eh, y también creo que fue por recomendación de, de Tomás. Leía de lo que es cuando el, el desierto es el desierto. El eh, ejército se repliega. Dice que un ejército avanza, 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 avanza en la batalla, en la batalla, en la batalla para tener una victoria final. Una mutua batalla, comparten los dos una batalla. Ahora, en esta batalla, el ejército contrario cambia de estrategia. Este ejército no sabe qué estrategia está usando aquel ejército. ¿Mm? Este ejército no sabe qué estrategia usa el, el, el ejército contrario, pero sabe que algo ha cambiado por lo cual están avanzando. Entonces el ejército, los generales del ejército, deciden replegarse para reordenarse. Retroceder un poco para reordenarse y volver a avanzar de manera más eficaz. A veces, a veces a nosotros no, nos viene bien retenernos un poco. Retenernos un poco Para volver a reordenar Nuestra vida Porque en la batalla A veces en, en la batalla Vamos perdiendo la eficacia de la batalla Entonces lo mismo Lo mismo pasa con, con la flecha Que va hacia la visión A veces tiene que retroceder Para volver a ser impulsada A veces esto que se interpreta Como un poquito de retroceso Es solamente para tomar un impulso Poderoso Hacia la visión Lo mismo pasó aquí La visión estaba ahí El desierto les hizo sentir retroceder el desierto nos hace sentir retroceder. La escasez, eh, la soledad, eh, el desamparo. La, ay, 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 sentimos el desierto, sentimos el desierto. Interpretamos ese desierto como un retroceso. Pero es que en realidad estamos tomando fuerza, estamos siendo lavados, estamos siendo limpiados, se están siendo arrancados de nuestros corazones el orgullo, las cosas superficiales las cosas carnales a veces interpretamos y dígame usted si es verdad o no a veces interpretamos las cosas de Dios tan almáticamente tan desde nuestra alma tan desde nuestras emociones interpretamos las cosas de Dios tan desde nuestros sentimientos y el Señor en el desierto nos limpia ¿sabe que tantas veces hemos servido al Señor por entusiasmo ¿no? y el desierto <ríe> ya en el desierto no servimos más a Dios por entusiasmo <ríe> servimos por obediencia el desierto el desierto nos hace nos quita el amar a las personas por, las que, por lo que las personas son amamos a las personas porque el Señor las ama en el desierto aprendemos a perdonar, ¿a qué sí? Oh, ¿a quién, ¿Hay alguien que le cuesta perdonar acá? Ninguna mano, ¿eh? En el desierto nos hacemos ágiles en perdonar, en amar, en dar oportunidad, en volver a empezar. El desierto, el desierto. El desierto nos capacita para nuestra llegada a la posesión de la tierra. Prometido, lo importante es que no perdamos la visión. La visión, la visión, la visión, la visión, la visión. ¿Cómo está tu visión? ¿Cómo está tu visión para este año 2023? ¿Cómo está tu visión para este año que está comenzando? ¿Cómo está tu visión? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué quieres para tu familia? ¿Qué quieres en este año para tu casa? ¿Qué crees que Dios quiere hacer en medio de los tuyos, de tus hijos, de tus hermanos? ¿Qué quieres para este año 2023? ¿Qué quieres para tu ministerio? ¿Qué quieres para la iglesia? ¿Qué quiere la iglesia para este año? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos este año? ¿Qué cosa que no vemos con nuestra vista? Estamos viendo con el espíritu. Estamos viendo con la visión de Dios. Estamos viendo con la visión de Águila. No, no, no que el desierto no te quite la capacidad de tener visión otra vez vamos a soñar de nuevo cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan otra vez mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza aleluya los espías se desenfocaron la vista veía gigantes La vista veía Tribus aguerridas La vista Veía que no podía Pero la visión La visión Hacía que pudieran ver Estos dos Aquellas cosas que Otros días Habían perdido capacidad de ver Dice que cuando Abraham salió de Ur, se sostuvo como viendo al invisible. Cuando salió, cuando decidió ir por lo que Dios le iba a dar, dice que él se sostuvo como viendo lo que no se veía. ¿Qué no ves hoy? ¿Qué es invisible aún? se sostuvo como viendo el invisible estuve ya un mes estuve normalmente suelo ir al hotel que tiene mi tía para cuidar tener tiempo de cuidar cuidarme comunión con Dios, mi lectura de la Biblia pero ahora iba muchos días así que mis sobrinos me querían llevar a sus casas y mis sobrinos están grandes y carnalientos. Hemos podido hablar mucho del Señor con ellas. Bueno, me dice mi sobrina. Tía dice, vamos a ver una serie. Acompáñame a ver una serie de Netflix. Se ven unas 20 series en, en un día. Bueno, vamos a ver la serie de Netflix. Bueno, esta serie era... Eh, nunca me acuerdo cómo se llama, pero la serie, cada capítulo se llama por un color. no Y uno va eligiendo un color. La serie hay que verla desordenada. No le voy a decir el nombre porque usted la va a buscar. Y hay una frase que el papá protagonista de esta serie le decía a su hija. Y le decía, el valor está en la mente. La fuerza en el corazón. Tiene razón. Porque nosotros decidimos ser valientes o decidimos ser cobardes. Y también tiene razón que si nosotros permitimos que nuestros corazones se desgasten por lo que ven, pierde la fuerza. ¿Lo ha notado usted? ¿Ha notado que mirando lo que no debe mirar Ha perdido la fuerza? No, digo No mirando con los ojos Sino estar prestando atención o sea, La factura de Hacienda Hacienda Ay Dios. Hacienda Ay, Dios. Hacienda Como si mirándola fuéramos a pagarla ¿No? La cuenta bancaria no hay nada, Ahora sigue sin nada. Pero cuando nosotros miramos algo, aumenta eh, su fuerza. ¿Se acuerda ya en Jacob? Jacob es, Jacob fue, ¿no? Que las ovejitas que miraba eran las que se iban a multiplicar. Dios le dijo, míralas. Las que quieras que se multiplique, míralas cuando nacen. Y, y esas se van a multiplicar. Y así ocurrió. Lo que estamos mirando nosotros Lo que miramos, miramos, miramos Es lo que se va a multiplicar Si nosotros miramos lo que nos aflige ¿Sabe lo que se van a multiplicar? Las aflicciones Si nosotros miramos lo que nos, nos alimenta la fe Lo que se va a aumentar es la fe Si nosotros escuchamos a la palabra del Señor Como nos decían lo, las personas del informativo los que se van a multiplicar en nuestro corazón es los dichos de la palabra de Dios, sus promesas y creerle a Él. ¿Qué miramos? Visión, hay que tener visión, hay que tener visión, hay que tener visión. Yo no sé si le pasó a usted, pero yo tuve visiones que no se cumplieron. Pero se cumplirán, ¿no? Porque no he visto jamás a Dios no cumplir sus promesas. Quizás no es en el en este año o el que viene o el que pa... Dios lo va a cumplir en el tiempo que él ha marcado para hacerlo, no te preocupes. Lo importante, lo importante es que vamos allá, vamos allá. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión que Dios, Dios... yo me pregunto, ¿no? Ante esto me preguntaba ahí conversando con el pastor Tomás Hoy le voy a gastar el nombre porque en realidad todo esto surge de mi charla con él. ¿La visión son paredes o la visión es esta gente? Y encima él me pregunta, dame un versículo bíblico donde la Biblia diga que, no te, que tenemos que luchar por los locales. ¿Cuál es la visión, entonces? ¿La de la iglesia? La de la iglesia es ser más familia que nunca. Y si hemos perdido algo de familia, hay que recuperarlo. Y ser más familia de lo que antes fuimos. En, en la, 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 la visión de la iglesia para las familias es que vuelvan a ser, a ser familias en la familia. La visión de la iglesia es alma, hermano. Queremos ver Madrid para Cristo. Queremos ganar almas. Queremos desgastarnos buscando a los que están perdidos. Queremos desgastarnos buscando al que necesita ser restaurado, sanado, bendecido. Queremos ir a cumplir el plan de Dios. Esa es la visión. La que tiene que ver con Dios, con el reino, con su voluntad. Y Dios la va a respaldar. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Pregunto, solo para que reflexionemos Tener un buen trabajo, esa es la visión Esa es la visión del cielo para ti La simpleza de tener un buen trabajo O el trabajo vendrá añadido con las demás cosas ¿Cuál es tu visión? Esa visión por la que merece Merece la pena pelear una gran batalla, hermano ¿Cuál es la visión por la que merece? Estos dos dijeron Mira, no sé ustedes, hermano No sé qué es lo que están mirando Pero se me callan Como diría el, el rey emérito ¿Por qué no te callas? ¿Eh? Porque a veces decimos unas palabras más antifé ¿O no? ¿O no? A veces decimos palabras antifé que hacen desfallecer nuestro corazón Las propias palabras que salen de nuestra boca Ah, yo no voy a alcanzar nunca eso Ah, me voy a quedar solo para toda la vida Ah, pero no, mis hijos no Uy, pero se, se ve que Dios lo hace con los demás Pero conmigo no lo hace Ah, bueno. Nuestras propias palabras Hacen desfallecer nuestro corazón Nuestras propias palabras almáticas Del alma, no de la fe Nuestras propias palabras que surgen de un corazón miedoso, temeroso, frustrado a recuperar las palabras que vienen del cielo para nuestro corazón no tenga miedo a hablar las palabras que dice dios así ah, estamos pasando un tiempo difícil puede ser puede ser pero todo lo puedo en cristo que me fortalece hay batallas es verdad hay batallas pero en su nombre somos más que vencedores oh soy débil es verdad pero diga el débil Visión ¿Cómo está la visión? ¿Cómo está la visión? Así que La valentía En la mente O sea que es una elección Y, la, y se lo afirmo Con la palabra de Dios Se lo voy a afirmar con lo que dice la Biblia por ejemplo, nosotros decimos que amor no es un sentimiento, es una decisión. ¿Por qué? Porque si no el Señor no nos diría que amemos, nos lo pondría él. Bueno, la valentía y la cobardía son una decisión también. Si no, si no fuera nuestra decisión, no habría versículos como el de Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos Cobardes e incrédulos la, Sigue diciendo la lista Abominables y homicidas Sigue diciendo la lista Fornicarios y hechiceros Sigue diciendo la lista Y los idólatras y mentirosos Abominables acá no hay ninguno Homicida no hay ninguno Hechicero no habrá ninguno Idólatra Tampoco debe haber ninguno. Fornicario. Esperemos que ninguno en el nombre de Jesús. Amén. Mentiroso. Pasa palabra. Incrédulo. Cobardes. Dice, y todos, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte mire qué listita y ahí están los cobardes entonces el valor es nuestra elección mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente ahí están estos por entrar ahí no solo que habían pasado por el desierto sino que ahora tenían que luchar por su bendición Luchar por su promesa Dios se lo había prometido Dios le había dicho El Señor se la quería dar Pero había que luchar por ella Por eso hay que tener claro ¿Por qué vamos a luchar? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Es la visión? Porque el corazón Tiene que arder por la visión tenemos que soñar sueños en Dios que nos hagan arder. Estos decían, vamos a conquistar Canaán. Esa tierra que Dios nos prometió Será nuestra A todos los que están en esa tierra Les digo, no les corresponde Se acabó tu tiempo Y comienza mi tiempo Ha llegado mi hora Porque eso es lo que Dios me prometió Para mí Si Él lo dijo, Dios lo va a hacer Vienen tiempos nuevos para tu vida Vienen tiempos de bendición viene tiempo de cosecha ¡Oh, días diferentes! La visión, la visión. Y también soñemos cosas, soñemos cosas para nuestra vida, pero soñemos cosas eternas. Soñemos cosas que tengan que ver con la eternidad. Soñemos que Dios nos usa. Dios lo va a respaldar soñemos sueños que el propio Dios tiene en su corazón, soñemos con bendecir a otro, voy a tener tanto, 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 que voy a bendecir tanto, el Señor me va a prosperar tanto, que voy a ayudar a los necesitados, que voy a bendecir a su pueblo, soñemos con, con cosas que tienen que ver con la eternidad también, también tengamos visión de la eternidad, tengamos visión de las cosas eternas a partir de hoy vuelvo a ser instrumento en las manos del Señor a partir de hoy el Señor me va a renovar en su unción, el Espíritu Santo va a comenzar otra vez a caer sobre mi vida con poder, con gracia, con sabiduría. A partir de hoy voy a hacer una llamadita cada día, ¿eh? una llamadita cada día para decir qué tal, cómo estás. Quiero decirte que el Señor te dice que Él te ama, que Él te cuida, que Él te llama. Oh, 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 voy a orar por ti me dejas me permite oh, haz un milagro Señor eterno oh, a partir de hoy comencemos a soñar aquello que tiene que ver con la eternidad soñábamos yo me recuerdo ya voy a empezar con las antigüedades pero no me importa estuve un mes descansó de mí un mes soñábamos cuando éramos jóvenes En ser usados por Dios Soñábamos En que la unción de Dios Estaba sobre nuestra vida Soñábamos que predicábamos Mensajes poderosos Soñábamos que orábamos Por los enfermos Y los enfermos se sanaban Soñábamos que hablábamos Del Señor a las personas Y las personas lloraban Soñábamos sueños que tienen que ver con eternidad. ¿Sabes qué pensaba? Eh, eh, ayer o antes de ayer estaba meditando. Fíjese usted esto. ¿Cuánto pensamos en nosotros mismos? Todo el tiempo. Hacemos cosas por nosotros mismos. qué pocas cosas hacemos por la gente qué poco hacemos por los demás lloramos si no tenemos las alacenas llenas a rebosar que no se puede cerrar allí y hace cuánto que no pensamos en ir a esa alacena no está tan llena pero vamos a una cosa saquemos las cositas las mejores cositas que tenemos esa alacena. Hagamos una buena bolsa y se la llevemos a alguien. ¿Cuánto hace que solo pensamos en nosotros? En nosotros. Mire, si no pensáramos tanto en nosotros, nos ofenderíamos menos. Si no pensáramos tanto en nosotros, nos enojaríamos menos. Si no pensáramos tanto en nosotros, criticaríamos menos. Si no pensáramos tanto en nosotros... Bendeciríamos más, daríamos más, cuidaríamos más y, y bendecir a otros, la ley de Dios, es que si nosotros bendecimos a otros, los que vamos a tomar fuerza somos nosotros. Pero cuando caemos en esa trampa de, Del diablo y de nuestro corazón De mirarlo solo a nosotros ay ah, me dejó sola Ay, me, me desamparó Ay, no me miró Ay, no me miró Ay, no me saludó Ay, no me llamó Ay, no se dio cuenta que tengo un problema ay, de... <risa> Y nos vamos secando Por no dar pregunta esto ¿cuánto hace que no agarramos algunas cositas de nuestra alacena y nuestra nevera y se la llevamos a alguien mira el señor me movió a traerte esto no sé cómo estás te veo flaco el día que mami falleció un viernes un viernes El sábado Estuvimos juntos como familia El domingo a la iglesia Hermano El domingo no hay que faltar a la iglesia Es una cosa nuestra De carácter ¿De quién es Dios para nosotros? ¿Escuchó gente que dice No, no voy a ir a la iglesia para buscar a Dios? ¿Escuchó gente que dice así? Escuchan muchas cosas Pero a la iglesia no hay que dejar de ir jamás Por lo menos el domingo Fui a la iglesia ese domingo Y adoré al Señor Con todo mi corazón Mi corazón ahí Despidiendo a mi madre, ¿no? yo adorando al Señor. ¿Y sabe qué? Tenía, ni me acuerdo el dinero que tenía, pesos, claro. Y yo y miré esa iglesia y, y vi tanto amor y, y dije, qué linda iglesia está. Qué lindo lugar para bendecir este lugar. Así que saqué mi billetera y saqué todo lo que había en la billetera. Menos mal que la casa de mi sobrina estaba ahí cerca. Si no, no tenía ni para el autobús. Saqué todo así, lo que había en mi billetera. Y lo puse en el alfole. Por eso no le traje alfajores. Saqué todo lo, lo que había en la billetera y dije, gracias, Señor. Gracias. Por todo esto que, que me permitiste... Vivir aquí Por estar acá Gracias Así que allá fue No eran euros No eran pesos Ahora me acuerdo Eran euros Porque yo me imaginé al pastor Cuando contara esa ofrenda Llenó mi corazón de alegría de poder bendecir a mi Dios en algo y poder bendecir una iglesia en algo y poder bendecir un siervo de Dios en algo. ¡Qué alegría tan grande! ¡Qué alegría, qué gozo! Se llenó mi corazón de un gozo y y realmente entendí Que nos miramos tanto a nosotros mismos Que por eso estamos entristecidos, sin fuerza Vamos a recuperar la fuerza Vamos a recuperar la pasión Vamos a recuperar las oraciones fervientes Vamos a recuperar el servicio amoroso Vamos a recuperar la fe fervorosa vamos a recuperar orar en las madrugadas vamos a recuperar hacer cosas de amor en los secretos. vamos a recuperar bendecir a la gente bendecir a esta nación no por casualidad, nos golpeamos como quien golpea el aire, no, no, sino que vamos a la visión que Dios ha puesto en nuestros corazones. Algo viene de Dios, algo está por ocurrir de parte de Dios en nosotros, algo, 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 algo va a ocurrir de parte de Dios en tu vida, están por cambiar las cosas, me dice el Señor que te diga, están por cambiar las cosas, algo va a cambiar, algo va a cambiar en tu vida algo va a ser transformado ¡oh aleluya! ¡oh bendito el Señor! así que si viene la enfermedad la enfermedad te vas en el nombre de Jesús porque por su llaga fui curada así que si viene la aflicción no hay lugar retrocede aflicción en el nombre de Jesús porque ya no hay más lugar en mi corazón para ti cuando viene el sentimiento de soledad, el Señor me acompaña. Él está conmigo, Él no me deja, Él no me desampara. Te va, soledad, en el nombre de Jesús. Si mi vida está, eh, espiritual está flaca, pues el Señor es el que viene a levantarme y a fortalecerme. Se tiene que acabar en tu vida. Ponle un punto final, dile basta, dile basta, 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 basta ya. Basta de la pequeñez, basta de la flaqueza, basta de los temores. Basta, basta del cansancio. Se acabó. Voy rumbo a la visión de Dios. Y Él está conmigo. Porque es fiel a su palabra. Aleluya. Le invito a ponerse de pie. Vamos a prevalecer. Vamos a prevalecer. Porque el Señor no ha terminado con nosotros. Vamos a prevalecer. Vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Aunque te nada de la espalda, vuelve a intentarlo. Aunque haya fracasado, vuelve a intentarlo. Aunque no haya sido fácil, vuelve a intentarlo. Enfócate. Enfócate otra vez. Enfócate otra vez en aquello que Dios te marcó un día. ¿Tienes visión? ¿Tienes visión? Vamos a orar y después nos preparamos para las primicias. Señor, te bendigo.